0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Uh, weer op de Waterinfodag dag samen met uh, Patricia van Doornen. En we hebben twee uh, interessante gasten. Eentje die weet alles over water en eentje weet alles over IoT. Beetje en Vinneker. Uh, dus hartelijk dank jullie voor jullie komst, Theo Mors en Leo Huistens. Uh, vertel eventjes, uh, wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Ik ben Leon Huistens, ik werk bij een technisch automatiseerder.
1: Goed in de microfoon, ja. Als Madonna, zeg maar.
2: Ja. Als Madonna, een technisch automatiseerder, uh, iets in Nederland. Uh, waar ik al een jaar of tien cloud- en IoT-projecten doe in allerlei, uh, ja, allerlei uh, uh, projecten. Oké, okay. ja.
1: heel goed. Ik probeer een beetje van bovenaf, want we hebben heel veel uh, achtergrondlawaai. Dus ja, we het is druk, hè? Lopen he? allemaal mensen om ons ja, heen, het is he? druk. He? Ja. We worden ook bekeken en gefilmd, zelfs. Uh, Oké, okay. en jouw rol?
3: Ja, ik ben Theo Mos. Ik werk voor het Hogeheemerdaadschap, zoals dat zo mooi heet, Hollands Noorderkwartier. En daar werk ik in de rol van adviseur datagedreven waterbeheer. Dus ik stimuleer projecten die van data gebruik maken om beter te kunnen sturen op onze primaire taken. En dat zijn dan uh, droge voeten, schoon water, en, uh, rioolwaterzuiveringen, oppervlaktewater. En, en veilige dijken natuurlijk. Wat ook ontzettend belangrijk is, zeker omdat wij een waterschap zijn wat uh, aan zee ligt.
1: Oké, okay. want ja, er liggen heel veel dijken ook in Nederland. Hè? 1500 kilometer, klopt dat?
3: 1400 bij ons alleen al. Uh, ruim, ruim 1400 uh, kilometer aan, uh, aan dijk. En wij zijn wel een redelijk apart waterschap vanwege die zeeligging. Dus we hebben veel dijken, ook primaire keringen aan, 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 aan de zeekant uh, ja. liggen. Uh, en ja, dat is ook heel veel werk natuurlijk om die dijken goed uh, te onderhouden en, en de boel uh, veilig te houden. Ja, en het
1: ja. verschil tussen een Hoogheemraadschap en een Waterschap heb ik vandaag geleerd: is dat een Hoogheemraadschap aan de zeegrens? Klopt dat? Ja,
3: dat is volgens mij wel. Ik weet het niet helemaal 100% zeker, maar dat is wel de, de originele definitie. Het is een, een wat oudere term, hè, dat we nog echt met Hoogheemraden werkten. Uh, maar we, we hechten nog wel wat waarde aan die termen en die willen we graag, uh, graag behouden. Beetje maar... traditionele wereld dus hè? Het is zeker een traditionele, ook wel een beetje conservatieve wereld. Okay. En, en dat is maar goed ook hè, want je moet voor, uh, in het kader van de veiligheid en uh, ja, die, die primaire taken ook wel een beetje behoudend zijn. Hè? We kunnen er niet op los uh, experimenteren. Mm -hmm. uh, maar het is wat dat betreft uh, voor de introductie van de nieuwe technieken is er altijd wel een drempel die je over moet om okay. die goed te introduceren. En even ja.
1: over nieuwe technieken, even je eerste vraag.
0: Wat versta jij onder IoT?
3: Ja,
1: wat versta
2: jij onder IoT, IoT, Internet of Things? Kan ik wat over zeggen? Ja, ga je gewoon. IoT staat natuurlijk voor Internet of Things. Het staat uh, voor het, uh, het uh, connected maken, uh, een mooi uh, lelijk Nederlands woord. Het connected maken van, uh, van de apparaten. In dit kader denk je bijvoorbeeld aan... Uh, aan een pompgemaal of een, uh, of een watermeter of een, uh, of een sluisdeur. En uh, die maak je connected door middel van, uh, van internettechnologie. En dat is eigenlijk wel, gelijk wel heel interessant, want we hadden het over de... Uh, hoogheemraadschappen en waterschappen en die maken gebruik van iets... dat noem ik altijd OT-technologie, operationele technologie. En dat staat eigenlijk wel best wel lijnrecht op, uh, op internettechnologie. Uh, in zoverre is, 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 is uh, IoT... Wat je in, eh, nou, in alle soorten maten tegenkomt in een, een hoogheemmaatschap wel een interessant fenomeen. Okay. Wat verstaan jij aan IoT?
3: Ja, voor mij is, nou ik sluit aan bij, bij Leon natuurlijk. Het zou raar zijn als er niet zo was. Maar ja. voor mij is IoT de, levert de mogelijkheid om allerlei soorten zaken. Of het nou je koelkast is of een, of een, of een, of een sensor om trillingen op te vangen in een machine. Ja. Om dat via een, 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 netwerk, een netwerk of een platform te ontsluiten wat uniform is. Dus je hebt daarmee heel veel flexibiliteit in de type sensoren dat je zou willen ontsluiten. Waarvan je data wil ophalen. En je hebt veel flexibiliteit ook in, uh, nou ja, het is kostefficiënt, je hebt flexibiliteit in waar je die dingen plaatst. Uh, dat is de belofte van, uh, van IoT. En je
4: ja, hebt denk ik in jouw functie daar heel veel mee te maken.
3: Ik heb veel te maken met de OT-kant waar Leon het over ja, had, ja. zeg maar de, de operationele technologie. Uh, en daar, die zetten wij in om allerlei watermetingen te doen: uh, waterkwaliteitsmetingen, maar ook waterniveaumetingen, uh, niveaumetingen in dijken. Mm -hmm. En de idee achter IoT is dat we dat dan op een uh, wat kosteffectievere manier kunnen gaan doen. Mm -hmm. en, uh, dan, en in die zin krijg, krijg ik er nu mee te maken. Maar heeft het, uh, ja, vanwege het conservatieve karakter van een waterschap, dan nou moeten we wel een aantal drempels over. Hè? Want low cost en efficiënt staat een beetje haaks op het gedegen uh, uh, concept van, uh, van de operationele technologie, wat, wat toch wel wat conservatiever is. Ja.
4: Kun jij daarbij helpen dan, Leon? Nou, ja, ja. Want als het goed is, moeten er heel veel voordelen zijn in IoT die in te zetten zijn.
2: Nou ja, daar kan ik zeker bij helpen. En, uh, het heeft er wel mee te maken dat we ook de uh, en dat zeg ik wij als werk, dat wij ook de de technologie ook wel behoorlijk goed begrijpen. Uh, bij veel uh, waterschappen hoge gemeenschappen uh, doen we ook uh, noemen we even de reguliere uh, OT-projecten. Het is ook wel handig om te begrijpen wat hij dan speelt en uh, en wat een watersysteem is en wat de waterzuivering is. Uh, uh, dat helpt dat je daar wel de domeinkennis van hebt.
4: Ja, om daar uiteindelijk toegevoegde waarde aan te kunnen bieden.
2: Ja, maar daarnaast brengen wij natuurlijk gewoon de technische kennis uh, binnen. Van, ja, hoe bouw je dan een IoT-systeem? Nou, Dat bouw je met een, met een cloud, uh, dat bouw je met een aantal standaard uh, IoT-protocollen. Uh, ja, Dat ga je niet opnieuw bedenken voor een, voor een uh, hoogheemraadschap. Er zit gewoon uh, heel veel overlap in, in al de... IoT-projecten natuurlijk die, uh, die we gedaan hebben. Dus op dat punt veel technologisch overslapping met een, met een project wat een, wat een batterij op het internet ontsluit of een, uh, of een, uh, ja. of een pompgemaal op het internet uh. en, en nou, dat de, kan ik
1: bij helpen. En voordat we op die techniek ingaan, dat vind ik altijd ja. heel interessant. Uh, Um, even terug, welk probleem gaan we überhaupt oplossen? Hè? Dus voordat we al die willen wortels aan de gang laten gaan, welke problemen gaan we oplossen? Wat ja. speelt er bij jullie? Ja,
3: dat, dat, is een, dat is echt een hele goede vraag. Uh, kijk, wij als, als waterschappen, met, met, met onze primaire taken, we worden steeds. Uh, uh, wij moeten steeds efficiënter en steeds uh, strakker op de maatschappelijke effecten gaan sturen. Hè. Wij moeten steeds beter inzicht hebben hoe onze dijken functioneren. zeker met alle klimaatveranderingen. Dus er wordt steeds meer gemeten. Er wordt Allerlei verschillende type data wordt, wordt er gemeten. En uh, in de oude OT-techniek, wat een redelijk dichtgetimmerd systeem is... Uh, ...gaat dat heel veel geld kosten. En, en, en kunnen we... Uh, de, met IoT zouden we een stap kunnen maken naar een meetnetwerk wat goedkoper, wat flexibeler, wat efficiënter data kan ontsluiten. Met, met veel meer uh, mogelijkheden om sensoren aan te sluiten. Dus wij zien het als een mogelijkheid om onze dienstverlening zeg maar, als waterschap een stuk te verbeteren, gebaseerd op het binnenhalen van meerdere soorten data. Op, 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 op een aantal meer, meer aantal punten. Een grotere aantal punten.
4: Ik hoor eigenlijk best wel veel voordelen, maar je zei uh, al even. Ik, wij lopen tegen een aantal drempels aan. Wat nou, voor drempels zijn dat? En hoe komt dat dan als je hoort dat het zoveel voordelen gaat op, uh, opleveren?
3: Nou, de IoT-techniek, uh, ook, ook vanwege het conservatieve karakter van waterschappen. Uh, is, de IoT-techniek heeft zich nog niet echt bewezen in de waterschapwereld. En kijk, je wil en we, we gaan het misschien straks ook nog wel even over cybersecurity hebben. Je wil wel ja, zorgen. Ja. Je wil zorgen natuurlijk dat onze systemen goed beveiligd zijn, zodat er voor hackers weinig mogelijkheden zijn. Ja. En, uh, en als we het woord cloud horen of we horen echt nieuwe technieken, dan gaan er bij een aantal mensen wel de haren even Van Is dat dan ook wel goed geborgd? En kunnen wij de, die belangrijke taken hebben, uh, die we hebben in het besturen van gemalen bijvoorbeeld, kunnen we dat via die low-cost techniek wel doen? Is dat wel veilig en zo? En, dat, stelling ja, precies. Oh, we ja, hebben een, een stelling. Ik denk, ik er, gewoon ja, ik denk ik <laughs> er gewoon in. Ja, ik denk dat er gewoon in.
1: Stelling <laughs> 1, die hadden we al, al klaargelegd. Uh, clouds, zijn uh, clouds zijn onvermijdelijk in het kader van duurzaamheid. Nou, dat was een stelling die werd hier opgebracht. Misschien ja. dat even jullie met, want het woord cloud viel, ik denk dat is mooi voor die stelling gelijk. Zeker. Ja, ja. Nee nou, om denk ik. hè. Is zeker.
2: Nou, als, ja. je, als je naar vraagstukken als duurzaamheid kijkt of energiebesparing, dan moet je wat breder kijken dan alleen maar een, een gemaal aan- en uitzetten. Dan moet je uh, heel veel uh, data gaan gebruiken. Heel veel data ga je meten, heel veel data ga je verwerken, heel veel data uit Andere bronnen halen. Ik heb net een mooie presentatie gehoord over uh, allerlei uh, uh, hoogtekaarten uh, in Nederland. En uh, ja, als je al die data bij elkaar gaat, uh, gaat uh, combineren en daar uh, conclusies uit trekken, ja, dat is echt een, een zogenaamde datagedreven uh, uh, proces. Op basis van data ga je besluiten nemen. En, ja, dan, dat is zo'n enorme hoeveelheid data en zo'n uh, rekenkracht die je daarvoor nodig hebt. Ja, daar moet je, de bank van overtuigd, de cloud technologie voor je in gaan inzetten. En dat kan niet meer op de uh, klassieke manier met uh, operationele techniek, PLC's en dat soort uh, uh, aspecten.
4: Ik hoor, ik hoor al uh, een term die ik niet ken. Wat is PLC?
2: Oh, PLC, ja, dat is een, uh, dat is een technische term. Programmable logic controller, dat is nog technischer. En dat is een, nou laten we zeggen, een soort heel specifieke computer in de, in de operationele techniek. Okay. Een PLC bestuurt een gemaal. Dus die ding.
4: staat eigenlijk op één plek ja. ten opzichte ja. hè, van de cloud.
2: Nou, maar die, die, die is in principe niet eens aan de cloud verbonden, dat hebben met cybersecurity te maken. Ja, ja, ja. Die houden we zo uh, uh, gescheiden mogelijk van, uh, van de buitenwereld. Ja. Um, maar als je terugkomt op duurzaamheid, dat je duurzaamheidsvraagstuk moet oplossen. Ja, dan moet je juist wel uh, met, de, met de buitenwereld uh, uh, combineren. Je moet je, je gegevens uh, van of van het KNMI of van welke bron er ook bij gaan halen. Ja, en dan, uh, dan kom je niet ver met die PLC. Dan moet je, dan moet je echt, uh, echt uh, zware uh, data manipulatie gaan doen. Ja, en dan zie ik geen andere oplossing dan cloudtechnologie.
4: Gebeurt dat al veel, dat de data
2: onderling wordt uitgewisseld? Dat gebeurt al, uh, alleen het, uh, het is wel, en dat is ons cybersecure redenen... Zijn het echt wel twee werelden. Ik denk dat, dat Theo dat kan uh, ja. onderkennen. Het is een operationele techniek wereld. Dat zelfs in, in, in de organisatie, denk ik, binnen een hoge En het is een IT-wereld. En ik, ik zie niet anders dat die werelden echt gaan overlappen en bij elkaar gaan komen. Uh,
3: het groeit wel. denk Ik denk dat het meer naar elkaar gaat toegroeien. Hè. En, maar, en even dat duurzaamheidsprobleem. Het, uh, uh -huh. Kijk, waterschappen zijn nou, ja, vanwege het conservatieve karakter. En misschien niet te vaak herhalen, maar nee. <laughs> het is, blijft, wel hangen, nu, he. <laughs> blijft wel een beetje hangen. Uh, de data die wij ophalen van, van onze systemen, die wordt vaak lokaal opgeslagen. en, en, en Vaak niet op één plek, hè, vaak op meerdere plekken. Uh, tegelijkertijd willen we ook uh, leren van wat andere waterschappen doen. Hè. Dus het heeft heel veel voordeel om die data ook centraal te, te beleggen. En, en dan uh, heb je natuurlijk wel een, uh, een mogelijkheid om het veel duurzamer te maken. Want waarom zou je al die lokale data uh, dan nog gaan bewaren? Hè? Dat kan je veel beter centraal doen. Ja. Uh, tegelijkertijd moet je vanwege die cybersecurity wel de boel goed veilig hebben. En uh, cloud-technologieën zijn naar mijn idee net zo veilig of misschien zelfs wel veiliger dan, uh, dan, dan de, 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 de oudere systemen. Alleen, ze bestaan veel minder lang, dus dat bewijs moet nog echt geleverd worden. En er zijn misschien ook nog wel bepaalde uh, threats, hè, zoals je het noemt, uh, nee. dreigingen. Die, die we nog niet ervaren hebben en die we nog, nog moeten doormaken met Klaus. Dus vandaar dat het ook wel goed is om een klein beetje conservatief daarin te, in ja. te blijven.
4: Ik zag jou al een paar keer knikken, Leon, dat zien nou, de mensen natuurlijk zelf niet uh, die luisteren.
2: Ja, precies, ja. Ja. Maar
4: heb je nog een toevoeging daaraan?
2: Nou, zeker, dit is, een, dit is best wel een langdurige discussie die wel de, 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 de kant van de cloud opkantelt. Dat is over security, van wat is nou beter? een dichtgetimmerd uh, datacenter zoals bijvoorbeeld uh, uh, het hoge heeft is dat nou beter dan uh, dan een uh, dan een uh, beveiligde cloud omgeving? Ja, ik ben wel een believer in dat een beveiligde ja. cloud omgeving met alle expertise die bedrijven als bijvoorbeeld Microsoft uh, inbrengen... echt veiliger is dan een, dan een lokaal eigen datacentrum. Ja. Maar daar zijn de meningen wel over verdeeld. Ja, en ik heb nog een vraag daar dan over, want ik vind dat een heel interessant thema. Want op dit moment is natuurlijk
1: een oorlog gaande in Europa. Ja. Uh, niet al te ver weg. Uh, dus er zijn allerlei threats. Zijn er. We willen natuurlijk alles veilig hebben. Er worden continu worden natuurlijk allerlei dingen geprobeerd door allerlei partijen. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt van... Goh, we willen dat gewoon goed geregeld hebben. En in Nederland hebben bijvoorbeeld op het gebied van energiemanagement... We hebben De netbeheerders, netbeheerders hebben zich verenigd in de ENCS. Dat is een soort cybersecurity uh, ja, club die daarin gespecialiseerd zijn. En die kijken of oh, we doen aan allerlei eisen en, uh, en, hè, die we dan daar opstellen. Is dat ook in de waterwereld al? Speelt er al zoiets?
2: Nou, er zijn wel security eisen en steeds betere en nieuwere security eisen.
3: Ja, dit is, dit is wel typisch iets wat ook door het waterschapshuis wordt uh, 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 als een van de onderwerpen wordt, wordt uitgedokterd, zeg maar. Hè, we gebruik maken van een heleboel uh, waterschappen die zich bij elkaar aansluiten. En, ja. en daar da volgt dan de, de bio en, de, en een aantal uh, richtlijnen voor uh, security worden daar uh, daarop gesteld. En de, dat de CCCR, De ja. CCR, ja. ja. En uh, daar proberen we natuurlijk met waterschappen allemaal zo goed mogelijk aan te voldoen. En die zijn vrij stevig. Hè. Als je daar ook echt 100% aan zou willen voldoen, dan, uh, dan, dan is dat een behoorlijk... Uh, 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 stap die we allemaal moeten maken, maar is wel vanwege de reden die jij net noemt, uh, Robert, is dat, uh, is dat erg, uh, erg belangrijk. Nou, maar
1: Heel mooi dat er in ieder geval dus zowel fysiek aan die dijken uh, wordt gewerkt en alle andere uh, dingen op het gebied van water ja. en ook aan het, aan het cyberdeel, aan het clouddeel Zeker. dan. Uh, de oplossing die jullie, kunnen jullie misschien iets meer vertellen over hetgeen wat jullie op dit moment uh,
2: hebben draaien, zeg maar, samen? ja. Begin jij met functioneel nou, of zal ik met techniek kijk, beginnen? Waar,
3: waar ik net uh, al een beetje naar refereerde. Vanuit de OT-hoek zeg maar, is er gezegd... van, ja, we zouden eigenlijk wel een, uh, een meetnetwerk willen hebben... wat, wat low-cost, wat efficiënter uh, of wat flexibeler met name is. En zou IOT daar nou een goede oplossing voor zijn? Dat is eigenlijk de onderzoeksvraag. Uh, ja, zo zijn we met, uh, met Leon uh, en ICT Group in uh, gesprek gekomen. En uh, de oplossing die we nu hebben is dat we voor zowel watersystemen, een van onze taakafdelingen, waterketen waar de rioolwaterzuiveringen in plaatsvinden... en waterveiligheid met de dijken, dat we voor al die drie taakafdelingen via hetzelfde platform data leveren voor hun doeleinden. Dus grondwaterstanden meten voor waterveiligheid in een aantal dijken, zodat je continu kan monitoren hoe het met de veiligheid is... We doen iets met trillingssensoren bij de afdeling waterketen voor uh, voorspellend onderhoud. Kijken wanneer machines kapot gaan. En bij watersystemen doen we via IoT ook een aantal meetpunten voor oppervlaktewater, oppervlaktepeilniveaumetingen. En het unieke is dat we dat dus als dienst nu kunnen leveren aan de organisatie met uitbreidmogelijkheden. Waterkwaliteit zou je aan kunnen denken, maar er zijn nog veel andere mogelijkheden via eenzelfde platform. En dat je ook de mogelijkheid hebt om uh, afhankelijk van... Ja, of je iets een jaar of twee jaar of drie jaar zou willen meten... dat wat makkelijker flexibel te kunnen verplaatsen in een polder.
4: Ja, en dat platform dat is dus helemaal gebouwd. Leon, daar hebben jullie aan meegeholpen.
2: Dat klopt, ja. Ik heb daar twee dingen uh, voor gezet, Want het is zo uniform ook, maar er zit toch een verschil in. Uh, er zijn uh, zogenaamde watermeters. Die watermeters die hebben een apparaatje die, uh, die, die sturen hun uh, waterstanden... Uh, nou ja, uh, uh, eigenlijk komt er zoveel tijd door uh, naar de cloud. Uh, dus daar zit eigenlijk weinig intelligentie lokaal in. Waterstand wordt gemeten, waterstand wordt doorgestuurd naar de cloud. In de cloud hebben we een stuk software draaien, in de Microsoft Cloud een stuk software draaien, die dat, uh, die dat ops, uh, opslaat en die dat kan laten zien in allerlei grafieken. Daarnaast hebben we wat we ook gedaan hebben, dus dat noemen we edge computing. Uh, die hebben we met name uh, uh, bij de, de gemalen gebruikt. S-computing wil zeggen dat als je nou ontzettend veel data meet, bijvoorbeeld duizend keer per seconde een beetje een bepaalde trilling, uh, ja, je gaat niet duizend keer per seconde een bericht naar de, naar de cloud sturen. Dat is veel te veel, te veel data, veel te, veel te omslachtig. Het ja. gaat vaak met draadloze technologie zou heel interessant zijn voor KPM, maar dat willen we dan toch niet.
3: En voor de
1: batterijniveaus? En voor de Je hebt
2: natuurlijk
1: allerlei tegenstrijdingen, Dus je proces het alvast ja. een beetje lokaal zeg maar.
2: Ja, dus sommige dingen die je lokaal kan berekenen, doen we aan de edge. Hè. Als je de cloud zie je als het centrum en lokaal zie je als de edge. Aan de edge dingen berekenen dat dat kan voordelen hebben. Ja. Het leuke is bij 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 dit hooggeheimschap hebben we dus beide ingezet. Dus we hebben dus, uh, laten we zeggen, hele hele eenvoudige rechtdoorgaande uh, apparatuur aan de aan de edge gezet. En we hebben ook echt ergens een computertje gezet die de, nou die duizend trillingen per seconde gewoon, kan gaan berekenen. Ja. En daar bijvoorbeeld een gemiddelde van berekenen. En dan eens in een minuut of zo uh, dat gemiddelde doorstuurt. Beide, beide technologieën hebben we toegepast. Ah,
1: interessant. Ja, maar goed, nu is het natuurlijk een vraag aan Theo. Dat is een mooi verhaal natuurlijk van hem. Maar
3: het werkt een beetje. Nou ja, het werkt zeker. Hè. we, we moeten eerlijk zeggen, we zijn wel aan het begin van de, van de proef. Hè, dus het moet zich nog echt nog wel, uh, wel bewijzen. En hoe lang duurt die proef? Uh, twee jaar. Okay. Twee jaar. Um, het moet zich nog wel gaan, gaan bewijzen ook in, in termen van reliability, hè, betrouwbaarheid en ook in, in termen van... Uh, uh, nou, en, en is krijgen we de juiste waarden en zo, uh, zo binnen. En daar merken we dat er wel een, een leertraject is hè, voor een bedrijf als ICT Group. Wat, wat de, de waterwereld minder goed kent. Hè, en, de, en, en, en wij die de techniek moeten leren kennen. Dus we zitten op een hele mooie learning curve zoals dat, uh, zoals dat heet. Uh, maar het, uh, het, het begint wel degelijk zijn vruchten af te werpen. En uh, ja, je moet natuurlijk ook goed kijken van wat is het alternatief hiervoor. Hè? Als je dit in de OT-omgeving zou willen bouwen, kan dat ook allemaal. Uh, maar dan moet je natuurlijk wel behoorlijk investeren in je spullenboel, ja, ja. je moet behoorlijk investeren ook in, uh, uh, in je personeel. Hè? Want het moet allemaal beheerd worden. En dat, dat hebben we nu eigenlijk allemaal geoutsourced. Ja, ik vind, je, je komt wel
2: een dus, mooie dingen ook tegen, vind ik. Zo'n watermeter zet je midden in de weiland. Ja. Ja, ik ben gewend dat ik altijd overal stroom heb, maar in de Weiland heb je geen stroom. Nee. Ja. Dus dat doen we dan met een batterij, maar zo'n batterij die wil je ook niet elk half jaar vervangen. Ja. Ja. Dus dan krijgen we heel veel moeilijke uh, aspecten. Want, ja, ik wil eigenlijk liefst uh, zoveel mogelijk data naar de cloud sturen. Maar ja, dat gaat in dit geval niet. Dus we een hele interessante ja. trade-off. We, ja.
3: ja. we komen iedere keer op een, op een soort uh, optimalisatie. Hè. Zowel in uh, nou, dit, dit soort dingen, hoeveel data ga je doorsturen versus batterij. Uh, ook, ook business case-wise, want uh, wat, wat is nou verstandig om te doen? Hè? Moet je die, die spullen nou als hoogheemraadschap uh, zelf kopen of moet je dat leasen? Ja. Dat, uh, vraag. Dus, dus, er komen allerlei uh, optimalisatievraagstukken uit. en uh, Het is best wel complex om dat, uh, om dat er een beetje goed inzichtelijk te krijgen. Allemaal. Ja.
4: Ja. Nou, je gaf al aan hè, dat, dat, dat het de goede kant op gaat. Wanneer zijn jullie dan tevreden?
3: Um, nou, ik zou, tevreden, ja weet je, ik zou tevreden zijn als een aan het eind van de trial blijkt... want we hebben best wel grote plannen met, uh, met data verzamelen. We willen een heel groot stuk van ons dijkenarsenaal uitrusten met grondwatersensoren. Dus het moet goed schaalbaar zijn ook. Als er nou aan het eind van de proef uitkomt dat de techniek zich bewijst... Hè, dat het daar in ieder geval niet aan ligt... en dat wij uh, ook kosteneffectief hè, dit in kunnen zetten om onze ambities te halen... Dan, uh, dan zou dat een hele mooie toevoeging zijn op, uh, op, op de bestaande OOT-omgeving. Dat is eigenlijk wat ik hoop, hè. Ja. Dat, we, dat we daarop uit gaan komen. En als dat niet zo is, ja, dan, uh, dan hebben we een andere klus te klaren. Want dan moeten we deze techniek afschrijven. Of het concept afschrijven.
2: Maar dan, dan...
4: heeft het je wel meer inzicht gebracht.
3: Dan, dan, en dat is ook, resultaat,
4: ja. hè. Dat en dat is ook te... een resultaat. Dat ja. is ook een
2: resultaat, zeker. Ja. ja. Nou, ik vind het vooral mooi dat zoiets... Toch relatief eenvoudig als IoT-technologie. We hebben het nog niet eens gehad over, uh, over het meten van zwakke dijken. Als je het grondwater in een dijk meten, een aantal plekken, dan kan je vroegtijdig zeggen: van deze dijk uh, die is gewoon niet gezond meer, daar moet wat gebeuren. Nou, dat je dat zoiets eenvoudig als IoT-technologie daarvoor kan gebruiken, vind ik wel ja. erg mooi.
3: Ja, ja dat klopt, ja. Daar, daar hebben we ook grote plannen mee. Uh.
1: Dus het antwoord op jouw vraag eigenlijk, of je opmerking eigenlijk, was van joh, wat is het alternatief? Het alternatief is dat je met meer mensen, dus eigenlijk gewoon meer moet doen. En door middel van deze IoT-technologie kun je dus opschalen, vaker meten en nauwkeurig in de gaten houden.
3: Ja, de behoefte aan steeds meer data, steeds meer meten, waar het ook een behoorlijke valkuil in zit. Hè? Want alle data die je meet en opslaat, die moet je ook managen, dan moet je wat mee of weggooien, maar dat gebeurt dan vaak niet. En dus... Er zit ook een keerzijde aan. Uh -huh. uh, maar er is een, zeker een behoefte aan steeds meer data. Beter sturen op die data. En IoT is een. Uh, de belofte van IoT is met name dat je dat op een flexibele, low-cost manier uh, kan doen. En, en dat is natuurlijk wat we, uit deze trial, uh, willen, willen, wat we met deze trial willen bewijzen eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk wel de insteek. En
4: wellicht ook betere voorspellingen dus kunnen doen.
3: En daarmee betere, ja zeker, absoluut. Ja, ja. Dat je, kijk, we hebben nu in een van onze polders, uh, De Zijpen, in, in Noord-Holland. Hebben we op het bestaande netwerk wat we met, uh, met OT uh, dan meten hebben we een aantal IoT-sensoren op bepaalde kritische plekken gelegd. Om mm -hmm. gewoon fijnmaziger in beeld te krijgen wat die polder dan doet bij een, bij een, uh, een zware regenbui. Mm -hmm. En Precies. je kan makkelijker real-time uh, meten. En dat is ook, ligt ook nog wel een uitdaging. Maar op die manier krijg je steeds beter het gedrag van zo'n polder in kaart. En kan je ook met uh, KNMI, met de regenverwachtingen, kan je anticiperen op wat er gaat komen. En crisissen voorkomen of, of eerdere maatregelen treffen. Dat zijn allemaal mogelijkheden die we, denk ik... Gegeven de klimaatsverandering, die gaan we gewoon brood nodig hebben. En ja. Die techniek ja. ga je gewoon nodig hebben om dit te goed te kunnen doen. Ja. Ja. En, en er zijn
1: natuurlijk allerlei ja, klimaatveranderingen. Dus er gebeurt van alles boven ons. Het water komt vanaf de rivieren sneller. De, we hebben natuurlijk de zeespiegel die stijgt. Ja. De onzekerheden nemen toe. Uh, jullie gebruiken nu deze technologieën, jullie zijn aan het testen. Dan is eigenlijk eventjes, we staan hier met heel veel andere partijen op het gebied van uh, water. Uh, en jullie zijn nu al, hebben al een beetje ervaring opgedaan. Dus, ja, dus wat is eigenlijk de belangrijkste tip die je wilt geven aan andere waterschappen die nog een beetje, misschien nog conservatiever zijn?
3: Um, ik, ik, ja, in, in het algemeen of richting IoT? IoT, nee, richting IoT. Ik, richting IOT ja,
1: met dit soort dingen. Ja,
3: ik, uh, ik, de algemene tip over IoT. is ook wel sowieso met innovatieve projecten in de, in de waterwereld. is zorg ervoor dat je naast de techniek ook de inhoudelijke mensen betrokken hebt. Dat je. Uh, ja, dat je ervoor zorgt dat de kennis die er aanwezig is op de inhoud. Hè, hoe je een dijk meet, hoe je die fertility curves meet en zo. Al die moeilijke termen die ze gebruiken, en de vaal vaalkansmechanismes in kaart brengen en zo. Dat je dat koppelt aan de technische kennis. Want daarmee zorg je voor draagvlak. Hè. Dat, is, dat is ook belangrijk in een wat conservatieve omgeving. Uh -huh. Maar je zorgt er ook voor dat je de juiste dingen gaat meten. En dat je een goed partnerschap aangaat.
4: Zij moeten eigenlijk de data moeten zij analyseren. En daar moeten ze ook met hun kennis weer iets mee doen.
3: Ja, ja inderdaad. En ja, zij kunnen dus ook aangeven welke data is nou echt belangrijk ja. en welke data ja. niet. Hè. En, uh, kijk, wij, Ik ben ook een techneute. Hè. Ik heb een technische, echt een technische achtergrond. Ik hou van innovatie. En ik vind het leuk om uh, nieuwe dingen te proberen. Maar vaak zie je dat uh, vanuit de techniek, techniek gedreven uh, ideeën stranden ergens in de organisatie omdat ze niet omarmd worden. En dat geldt voor IoT ook. Omdat
4: ze onbekend zijn vaak. Omdat ook, ze on he?
3: onbekend zijn. Omdat ze zeggen ja maar de, het werkt toch niet goed en mijn oude manier werkt, uh, werkt beter. Ja,
4: we doen en, het altijd al zo. We,
3: ja precies. Dat, dat soort dingen uh, dat ga je toch voor een groot deel voorkomen door uh, teams samen te stellen met marktpartijen, maar ook intern die uh, multidisciplinair zijn, zoals dat zo mooi heet, hè, waarbij je techniek en inhoud met elkaar de techniek leren van de inhoud en de inhoudelijke mensen die leren van hé hey, die techniek die kan me toch ondersteunen. Dat...
2: klopt dat, Leon? Of... Nou, van een aantal dingen vind ik uh, wil ik wel even nuanceren. Eerst we hebben we een paar keer woord conservatief laten vallen. Nou, dat, is, dat doen we ze ook iets te kort, vind ik, uh, de waterschappen en hoogheemraadschappen. Ze hebben allemaal, ik heb een tijdje geleden een heleboel waterschappen geïnterviewd. Ze hebben allemaal toch wel het thema duurzaamheid hoog op de agenda staan. Ze hebben ook allemaal het thema daden gedreven werken hoog op de agenda staan. En er zijn heel veel organisaties die dat niet zo pontificaal hebben. Dus waar conservatief daar ben ik het dan weer niet helemaal mee eens. Als je naar de daden gedreven werken kijkt en de duurzaamheid kijkt, ja, dan kan je wel iets gaan betekenen met bijvoorbeeld IoT. Wat, dan, wat ik dan heel belangrijk vind en daar... Uh, daar nou, jouw, dan ja, ja, jouw tip dus? Ja. Mijn tip is inderdaad, uh, ik heb bij veel maatschappen toch gezien uh, dat er... Uh, IT-afdeling IT en een OT-afdeling. IT-afdeling houdt zich bezig met uh, nou, IT-applicaties, back-office-applicaties. OT-afdeling houdt zich bezig met de technologie in het veld. Ja, ik denk, uh, die kunnen echt veel beter met elkaar samenwerken. Maar, als... IoT is een mooi voorbeeld waar je ze ook elkaar gaat tegenkomen. Want dat heb je zowel over de, de IT-technologie, de cloud bijvoorbeeld. En je hebt het over de OT-toepassing.
4: Maar moeten het wel twee verschillende afdelingen zijn?
2: Nee, denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat je dat veel meer moet... Uh, en dat wordt ook her en der wel onder één paraplu hangen. Maar ik denk dat je daar veel meer... Uh, uh, ja, de synergie kan vinden, Daar ben ik van overtuigd.
3: Ja, nou dat wil, dat wil ik eigenlijk wel <laughs> even nuanceren. Ja, je, je hebt gelijk hoor, ik bedoel, OT en IT groeien naar elkaar toe. Hè. We gaan steeds meer ICT-achtige technieken inzetten voor uh, OT. Uh, wat we vroeger met OT uh, deden. Uh, maar het is wel zo dat uh, IT in een, uh, in een waterschapsorganisatie is eigenlijk van, van origine toch heel veel op de kantoorautomatisering uh, gericht. Uh, OT heeft echt een, uh, een, zit vaak in de taakafdelingen van, uh, van waar, waar, waar de primaire taken zitten en heeft een erg ondersteuning de taken op de, op de, op de, op de watertaken. Uh, dus uh, ja, qua techniek gaat het naar elkaar toe. Organisatorisch kan je daar echt wel een goede discussie over, uh, over hebben... of dat uh, organisatorisch ook naar elkaar toe zou moeten komen. Okay. Uh, het, het, heeft, het heeft zijn voordelen, maar er zijn ook, ook wel nadelen aan.
1: Ja. Hey, en uh, nou, hartstikke interessant allemaal wat er gebeurt. Jullie zijn lekker bezig met die proef en we gaan dat natuurlijk allemaal volgen. Kunnen we dat nog ergens op
3: internet terugvinden? Dat, uh, of hebben we... jullie het allemaal verstopt? Dat moeten we dan nog even gaan regelen. Is dat ja, wel we veilig?
4: Is dat wel veilig? Nee, dus
3: goed, ah. Het is dus goed veilig op internet ja? uh,
1: <laughs> verstopt. Oké, okay, nou goed, zo mogen. Ik zet in ieder geval nee. eventjes in de show notes zet ik jouw contactgegevens erbij. Als, ik ja, voor we, het zijn. Ja, als mensen interesse hebben, dan kunnen ze in ieder geval ja. bellen. En waar staan we over 25 jaar?
3: Um, Oeh, dat is een moeilijke. Is het dan
1: geïmplementeerd?
3: Kunnen we niet meer zonder? Nou, ik denk, ja, ik, we zijn in ieder geval veel, nog, nog veel meer met datagedreven waterbeheer mee bezig. En uh, we zullen nog meer technieken gaan, gaan vinden die uh, data binnenbrengen. En, en vooral ook de artificial intelligence technieken, machine learning, altijd zo moeilijke dingen, gaan we gebruiken om onze systemen beter te besturen. Ik denk dat we daar hele grote stappen gaan maken. En niet, in, niet over 25 jaar, maar zo de komende 5 ja. tot 10 jaar gaan we dat echt zien. En de, de vraag is altijd van wat ga je daar dan echt van merken? Hè? En, en dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Ik, ik denk dat we steeds beter in staat gaan zijn om goed te sturen, efficiënt te sturen op de primaire taken van een waterschap. En daarmee een, een, een betere dienstverlening aan de, aan de maatschappij gaan, gaan geven. En hopelijk daarmee ook de klimaatveranderingen een hoofd kunnen bieden. En wellicht
4: kostefficiëntie.
3: En, en, en ook ook fijn stuk, voor ja, 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 zeker de burgers, ook, denk ik. Ja, zeker ook een stuk kostefficiëntie. Uh, maar waar dan het speerpunt ook echt op gaat liggen. Hè, wat, wat dan de, zeg maar de. Uh, uh, hoe noem je dat ook alweer vroeger? De, nou ja, de, 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 echte, de, de echte resultaat. Waar het echte resultaat gaat zien op een van die gebieden. Dat, dat is moeilijk in te schatten.
1: Oké, okay, nou goed, uh, Patrice, ik weet niet wat jij het vond. Ik vond het in ieder geval interessant. De, We kunnen
4: niet meer zonder, begrijp ik.
1: De toekomst is vandaag zeker begonnen niet. hier. Uh, op het ja. van Leon Weer. gaat
4: het heel druk krijgen, denk ik. Ik hoop
1: het. Uh. Ja. Hey, Leon, Theo, hartelijk dank voor jullie ja, tijd. graag en gedaan. Ja, wel. zeker. Ja, bedankt dat jou.
4: jullie er waren. Ja.
1: Een Inspirerend uh, gesprek, in ieder geval met twee verschillende werelden. Aan de ene kant, zeg maar, de IoT-wereld uh, met allerlei kansen en mogelijkheden om zaken goedkoop en grootschalig te doen. Aan de andere kant, zeg maar, een wereld die wat, uh, nou ja, ik wil het woord niet echt noemen, maar traditioneler is. Waar hoop technologie, OT en SCADA hun uh, ja, succes eigenlijk bewezen hebben. We weten zeker dat dat stabiel is en dat het goed blijft werken. Het gaat ook wel ergens over. Het gaat uiteindelijk over onze eigen veiligheid. En kunnen we droge voeten houden? En, uh, nou ja, hoe gaan we met die. Uh, piek aanvoer van het water om en hoe kunnen we die waterkwaliteit bewaken. Dus het is even, ja, het gaat wel ergens over, over dit onderwerp. En ik denk dat het verstandig is dat ze er samen goed naar kijken en ook naar verschillende aspecten. Dus niet alleen of het technisch goed werkt, maar is het ook veilig, is het schaalbaar en is het ook over een langere tijd beschikbaar en onderhoudbaar. Dus uh, dat is waar ze samen naar kijken. Uh, vanuit die twee brillen, zeg maar, de waterbril en de IoT-bril. Ik zal in ieder geval de links naar het project opnemen in de show notes. En euh, nou, een belangrijke lesson learn van hun was eigenlijk van joh, zorg er in ieder geval voor dat je niet alleen naar de technologie kijkt, maar kijk ook naar de menselijke factor. Dus zorg ervoor dat je dus iedereen betrekt en daarbij houdt en ook meeneemt in de besluitvorming. Nogmaals, hartelijk dank voor de toelichting. Ik hoop dat het een beetje te volgen was uh, qua geluid. Want we zaten daar op die beurs. Er liepen heel veel mensen om ons heen. Ik heb mijn best gedaan om het een beetje weg te mixen. Maar ja, geluid blijft toch geluid. Dus uh, het volgende gesprek zal hopelijk weer wat rustiger zijn. En ik hoop dat je er net als ik daar ook weer uitkijkt naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast? Of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at de IOT-gesprekken.nl Tot snel bij het volgende IOT-gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IOT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.